0: Eu espero que você esteja sentindo isso, recebendo tudo isso, tudo isso que a gente está vivendo aqui, neste lugar, nesse ambiente maravilhoso, eu creio que isso está na sua casa, está sobre a sua vida, sobre a sua família, glória a Deus, que bom ter você conectado com a gente hoje, que bom, deixa eu ver quanta gente tem aqui, glória a Deus, olha só, Diego, Diego, John está aí, a Marta Silva, Gislaine Brandino, a Silvia Me, Menegoni, é isso, Brito, quanta gente conectada com a gente, a Leda Monzoli, deixa eu ver quem mais, Univaldo. glória a Deus pela tua vida, que noite gloriosa, o Senhor está neste lugar, Ele está sobre a nossa vida, você crê nisso? E se você está recebendo de Deus, eu quero, eu quero te encorajar para que você possa compartilhar, compartilhar, eu quero falar hoje sobre por que Deus não responde às nossas orações, por que Deus não responde as minhas orações... eu quero falar sobre isso hoje... eu quero te encorajar... a mandar agora esse link... para pelo menos 10 pessoas... pode ser? quem aí topa comigo esse desafio? 10 pessoas, vamos lá... 10 pessoas, vamos compartilhar agora... vamos lá Ruth, vamos lá Maria... vamos lá galera... vamos compartilhar com todo mundo... para que esta palavra possa chegar a mais lares... a mais vidas... e eu creio... eu creio com todo o meu coração que o Senhor vai impactar a nossa vida nessa noite ainda mais, a presença dEle é forte, é real neste lugar, amém? Pode ser? Enquanto você manda, eu quero te dar um recado, ah, você viu que domingo esgotou muito rápido, né? as nossas reservas para o nosso primeiro culto presencial, será agora, neste domingo, então muita gente ficou de fora, e muita gente mandando mensagem, a gente resolveu de última hora, é, hoje pela agora no começo da tarde, resolvemos abrir uma terceira sessão, aí voltando aos horários que nós praticávamos antes da pandemia, então 9h30, 17 horas e 19h, são nossas três sessões para este domingo, e está aberto aí a 17 horas. então eu acho que tem poucas vagas já, durante o dia o pessoal foi entrando, a gente nem, nem anunciou, mas se você quer estar com a gente nesse domingo, reserve agora, lembrando que é uma reserva por pessoa, de 10 a 59 anos, uma reserva por pessoa, faça essa reserva, esteja com a gente, vai ser uma bênção te receber, algumas pessoas, muito legal, elas estão dizendo que pela primeira vez, elas vão estar com a gente aqui domingo, são pessoas que começaram a assistir os cultos, estar com a gente, aí conhecer a gente através do online, através das transmissões, e agora vão ter alegria, e a nossa alegria com certeza também vai ser te receber aqui nessa casa. Eu, quero, eu não vou poder te abraçar, mas eu quero olhar para você e dar um sorriso para você. Vai ser demais esse domingo. Então, eu espero, eu espero que você esteja com a gente. Tá bom, gente? Você fez sua reserva? Esteja aqui, porque você está ocupando o lugar de uma pessoa. Não reserve para o reservar. Vamos, vamos ser prudentes, vamos ser né, coerentes nisso para que mais pessoas possam de fato estar aqui, então não perca por nada, não deixe de estar por nada que não tem como remanejar depois que já uma vez é reservado, tá bom? Glória a Deus, olha o pessoal, vai estar aqui, que legal, Cristiane, Galhardo, quem mais vai estar aí? A minha mãe está por aí, a Marcela Franco, está falando da mãe dela, está tá aqui com a gente, Glória a Deus, bênção, é pelo aplicativo gente, tá? Aplicativo AV Santo André, Glória a Deus, quero falar hoje, sobre o tema, por que Deus não responde a minha oração? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei algumas vezes por isso, de não ter algumas orações respondidas e, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus ele pode responder a gente de três maneiras pelo menos, quantas maneiras? Três, ele pode dizer sim, para aquilo que oramos, ele pode dizer não, para aquilo que oramos, ou ele pode dizer, espera um pouco. Pelo menos três respostas sempre Deus tem para nós. Mas hoje eu quero compartilhar alguns princípios da palavra de Deus, não da minha cabeça, mas princípios da Bíblia, da, da Bíblia sagrada que, que nós cremos, que é a voz de Deus para nós. Alguns princípios que, que Deus, por que Deus não responde, sabe? A Bíblia, ela é um livro de princípios. Por exemplo o foco do ministério de Jesus, ele sempre foi o um ensino, nunca foi ah, o milagre, a cura, na verdade o milagre, a cura é aquilo que acontecia no meio do caminho, os discípulos, eles não pediam por milagre, você vai ver os discípulos aos pés de Cristo, aprendendo, comendo da palavra de Jesus, dos ensinamentos dele, então este é um princípio, os discípulos não pediam por milagres, por quê? Porque eles tinham o ensino, a instrução, eu tenho que aprender que quando eu sou um discípulo de Jesus, eu vivo por instrução, eu vivo por princípio, e não atrás de milagre, eu aprendo que eu sou o milagre, será que você pode dizer isso aí, onde você está agora? Diga assim, eu sou o milagre, você pode dizer isso? Você pode escrever isso agora no nosso chat? Escreva assim, ó, eu sou o milagre, muitas vezes estamos atrás de milagres, mas esquecemos que nós, já somos um grande milagre do Senhor, mas para isso eu preciso aprender os princípios, quando eu aprendo os princípios da palavra de Deus, eu passo a gerar em outros o milagre, eu deixo de ser um pedinte espiritual, e eu passo a ser um agente de cura no reino de Deus, isso é um princípio, então, antes de toda promessa, grave essa frase, antes de toda promessa, Deus dá instruções, e eu quero compartilhar alguns princípios, baseado em alguns textos, primeiro texto, abre a tua Bíblia em provérbios, provérbios 13, 3, abre a tua Bíblia, você está em casa, abre a tua Bíblia agora, você que está aqui com a gente, é os voluntários, estão aí de bobeira que não estão servindo, abre a tua Bíblia, vamos ler juntos, vamos compartilhar da palavra do Senhor juntos, pode ser? Olha o que diz Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Eu vou repetir, é Bíblia, gente. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Quanta gente tem atribuído ao diabo a ruína da sua vida? Quando a Bíblia está dizendo que aquele que não guarda a boca, a língua dentro da boca, essa pessoa se torna sua própria ruína, algumas universidades dos Estados Unidos concluíram que 92% das angústias do ser humano, vem daquilo que ela declara, de coisas que ela fala, preste atenção, por isso que a Bíblia diz que aquilo que contamina o homem, não é o que entra, mas é o que sai dele, a Bíblia diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e ações, ou seja, o mundo espiritual gente, ele se move através daquilo que nós falamos, aquilo que nós falamos, provérbios 18, 21, vai dizer que o poder da vida e da morte, estão na língua, da língua gente, sabe, filhos, que não falam com os pais, pais que não falam mais com os filhos, por quê? Por causa de palavras, isso é muito sério gente, eu quero ler um segundo texto com você, em Judas capítulo 1, verso 9, se você puder marcar isso, abrir e ler comigo, tem um texto muito interessante sobre o arcanjo Miguel, olha o que diz, contudo nem mesmo o arcanjo Miguel quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda, sabe, eu aprendo aqui a, a ter cuidado o que eu falo e com quem eu falo, se o arcanjo Miguel, perante o diabo, ele tomou cuidado de não acusar quem somos nós para acusar outra pessoa, olha que loucura, Muitas vezes a gente fala e fala, não, eu sei que eu estou falando, fulano é isso, ciclano é aquilo, eu tenho, eu tenho moral para falar, não, não tem querido. Se o arcanjo Miguel está dizendo que ele não ousou fazer acusação injuriosa contra o diabo, pensa na pessoa ruim, multiplica por 30, não tem ninguém pior que o diabo gente. Penso eu que não, você acha que tem alguém? Não pastor, tem sim, não vou, não vou zoar minha sogra porque ela está aqui hoje, senão eu ia zoar ela. Você ia falar tua sogra, a minha é uma benção, tá? a, minha, a minha é uma benção na minha vida, mas tem gente que fala que é a sogra, minha sogra é pior que o diabo, não é não, irmão, não tem ninguém pior que o diabo, e, e o arcanjo Miguel ele faz questão de falar, eu não vou fazer acusação injuriosa, então guarda a tua boca meu irmão, cuidado com o que você fala, porque da mesma medida que nós medimos, nós somos medidos. Mas o texto que a gente vai ficar nessa noite é um terceiro texto, Tiago, livro de Tiago, capítulo 3, Abra aí, Tiago 3, de 2 a 12, É nesse texto que nós vamos ficar nesta noite, E aqui tem alguns princípios poderosos, Poderosos, Para aqueles que querem viver uma vida mais frutífera, Uma vida que Deus deseja, amém? Olha o que diz, Tiago 3, verso 2, Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, aí você fala, não, não tem como ser perfeito, perfeito só Deus, não, Mateus 5,48 diz assim, ó, portanto sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês, se a Bíblia está dizendo que dá para a gente fechar a boca e ser perfeito no falar, a gente pode. Então para de dar desculpa a esse farrapado Dizendo, não, eu, eu não queria falar Pastor, mas quando eu fui ver falei Para, meu irmão, para Tiago ainda, capítulo 3, verso 3 Quando colocamos freios na boca dos cavalos Para que eles nos obedeçam Podemos controlar o animal todo Tomem também como exemplo os navios Embora sejam grandes e impelidos Por fortes ventos São dirigidos por um leme Muito pequeno Conforme a vontade do piloto semelhantemente a língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandes, vejam como uma, um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, preste atenção, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, toda espécie de animal, ave, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domado pela espécie humana, a língua porém ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, tem gente que se morder a língua morre envenenado, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus, escuta isso aqui, da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, acaso pode sair água doce, água amarga da mesma fonte, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, ou uma videira figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada, não pode produzir água doce, amém, culto, vamos embora, precisa pregar, hein, sai, está pregar ainda, olha, olha o que Deus está falando com a gente aqui, é só ler a Bíblia, a Bíblia é poderosa, né, meu irmão, Sabe, tem alguns princípios, que eu quero compartilhar com você rapidinho, anota aí. Primeiro, primeiro princípio, a sua língua determina o destino da sua vida. Vou repetir, a tua língua meu irmão, ei minha irmã, a tua língua, ela vai determinar o destino da tua vida. Como assim? Verso 3, 4 e 5, Tiago usa é, três figuras. Ele fala, é como o freio na boca de um cavalo. Segundo, é como um leme dos grandes, nos grandes navios. Ou seja, nessas duas figuras está dizendo que através da língua nós ditamos a direção em que estamos indo. Faz sentido para você? Sabe, através da língua, tem gente vivendo um problemão hoje na sua vida, porque falou que não devia. Tem alguém? Tem alguém? Sabe, falou na hora errada, é como um leme no navio, Sabe, fala para mim, que é um troço tão pequeno, não chama a atenção de ninguém, perto do navio gigantesco, um transatlântico irmão, o que, que é um leme? Não é nada, quantos por cento? Não é nada, mas tem o poder de fazer um estrago enorme, Pode levar um navio como Titanic a afundar por ter levado na direção errada. Escuta isso, talvez sua vida está caminhando na direção errada. Não é o diabo, não é o teu vizinho, não é o teu parente. É a tua língua grande. Nossa, pastor, eu sei que você é uma benção a palavra hoje. A terceira figura, ele diz, é como uma fagulha que incendeia todo um bosque, sabe, grandes incêndios não começam com um estardalhaço, com muito fogo não, mas com pequenas fagulhas, uma queimada enorme que acontece nas plantações, não começa com um grande monte de álcool e tal, e querosene, não, 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 basta o sol incendiar uma fagulha, é o suficiente para devastar toda uma plantação, Gente, é uma cutucada indevida aqui, é uma pequena brecha que eu dou ali, é uma palavra errada que eu falo aqui, que começa a destruição na minha vida. Então anote isso, um primeiro princípio, a sua língua, a minha língua, determina o destino da nossa vida. Amém? Número dois. O segundo princípio é uma pergunta para você e para mim nesta noite. Que pergunta é essa? Simples. Que tipo de fonte você é? Ou tua boca jorra água doce... Ou a tua boca jorra água amarga... Hoje é dia de você escolher que tipo de fonte você é... Ou pelo menos escolher que tipo de fonte você quer ser... Você fala, pastor, eu estava minha boca... Amargura... Tristeza... Só coisa ruim não decida, escolha hoje ser uma fonte de água doce, sabe qual é a importância disso? Se a tua boca ora é água doce, ora é água amarga, você vai orar e Deus não vai ouvir tua oração, você vai clamar e Deus não vai responder, você vai orar e não vai acontecer nada, você vai querer abençoar alguém não vai conseguir abençoar porque a tua língua ela está falando em dois lugares. A tua fonte está com problema. A tua fonte está comprometida. É por isso que a Bíblia ensina que nós devemos ser tardios para falar e prontos para ouvir. É por isso que Deus deu uma boca só e duas orelhas. Fala menos, meu irmão. E ouve mais em nome de Jesus eu quero declarar nessa noite, que o Senhor está levantando uma geração que obedece princípios, que fala menos e ouve mais, que presta atenção mais no que está acontecendo, do que ficar falando, sabe uma das coisas que eu aprendi, em uma mentoria que eu estava esses dias? Porque a gente quando, quando encontra alguém que é uma referência para a gente, você já passou por isso? Eu já passei por isso, algumas vezes, encontrar alguém que é uma referência, alguma área e e você fica ansioso, porque você quer saber o que está acontecendo, você quer falar, você quer perguntar, e sabe o que eu aprendi na mentoria? É o seguinte, quando você estiver com alguém, que influencia a tua vida, sabe o que você faz? Fecha a tua boca e ouve, que você vai aprender pra caramba. Não, mas a gente quer falar, a gente quer fazer pergunta atrás de pergunta, não, não, faz uma pergunta, só elabora a pergunta, faz ela, senta e ouve, que você vai aprender princípios poderosos para a tua vida, sabe, ouve mais meu irmão, fala menos, ouve mais e fala menos, quem sabe é uma geração que precisa viver na palavra, andar na palavra, se mover na palavra, você crê nisso? Você crê que o Senhor quer levantar você como uma geração daqueles que tem a voz profética, que fala a palavra de Deus, que vive a palavra, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, agora em nome de Jesus, tome uma decisão, seja uma fonte de água doce, amém? Quem está comigo diz amém, quem está entendendo essa palavra aqui, diga amém meu irmão. Coloca amém aí. Sabe? Às vezes tem pais que perguntam, onde que eu errei com meu filho? Nossa! Eu não sei onde eu errei. Eu não sei onde eu errei. Aonde que eu errei? Não sei onde eu errei. Sabe onde você errou? Se pudesse apertar agora o controle remoto da sua vida, igual o filme Clique, já assistiu? Se pudesse apertar e voltar assim, ó, lá dez anos atrás, o teu filho trazendo a prova para você, todo feliz. Todo orgulhoso de si, falando assim, olha pai, minha prova. Aí ele tirou um 5,5 e meio, você fala, 5,5 moleque? Tu é burro, é? Rapaz, parece que eu pago a tua escola? Você não vai dar em nada, não vai acontecer na sua vida. Ou então um dia que ele, que ele fez igual o Lucas. A gente deu uma cama de carro pro Lucas uma vez, ele tinha, não lembro quantos anos agora, mas talvez uns 5, 6 anos. Se a dano aí, dá um grito. E aí, a, a gente ficou quietinho, feliz com a câmera, a câmera do, do McQueen, sabe aquela cama bonitinha, toda bacana e tal? E aí, quando ele muito quietinho, o Lucas era sinal de problema, quando era pequeno. A gente chegou no quarto, irmão, ele tinha pego uma caneta, ele tinha brincado de, de corrida em cima da cama com a caneta. A cama acabou de chegar, gente. Não foi barato comprar aquela cama. A minha vontade era pegar o dedinho dele assim... Ah, quebrou, coitado, tadinho. E tem muito pai quando acontece isso, pega o um menino, espanca o um menino, e fala um monte de besteira, e chama de burro, sabe o que você está fazendo? Você está dando destino profético para o teu filho, você está amaldiçoando a vida dele, depois você pergunta, aonde que eu errei? Nós erramos quando nós amaldiçoamos, nós erramos quando nós abrimos a nossa boca para usar como uma fonte amarga. Sabe, eu e você, que somos pais, tem pai aí? Tem mãe? A gente é responsável por isso, a gente é responsável por criar registros mentais positivos nos nossos filhos. Tanto no mundo natural, querido, quanto no mundo espiritual, nós somos responsáveis por isso. Existem estudos inúmeros, isso é científico, quer saber mais do que a Bíblia? É científico quando a mãe, ela está ela ainda gestante, ela fala com o filho, ela canta para ele, ela coloca música para ele, isso traz todo um movimento lá dentro do útero, isso é poderoso, palavras criam realidades, palavras criam realidades, que tipo de realidade você está vivendo, talvez você está vivendo porque você está criando coisas horríveis para você, e não se ligou, sabe, em nossos relacionamentos não é diferente gente, você que é casado, aí você que está namorando, enfim, quando você chama o outro de idiota, de banana, sabe minha irmã, quando você fala, assim, é um banana, serve para nada, não sabe fazer nada em casa, você chama o cara de banana e depois quer que o cara seja o quê? Uma pera? Vai ser banana irmão. Sabe? Aí você chama a mulher de preguiçosa, aí você quer que ela seja disposta, não, ela vai ser uma preguiçosa, porque as nossas palavras têm poder não pode acontecer uma briga, vou me separar, ah, eu quero divórcio, ah, vou para a casa da minha mãe, ah, não sei o que lá, para que fazer com você, seu traste? Filha, filho, entenda isso, a tua palavra está criando realidade, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou dizendo que a Bíblia diz que as nossas palavras, na nossa palavra está o poder da morte e da vida, o Senhor te trouxe para este culto para você entender isso em nome de Jesus mude as suas palavras mude a sua semente que você vai ver uma colheita diferente lá na frente quem crê, quem crê comigo, diga amém diga amém é o frio gente, o povo está com frio hoje a Bíblia diz que seis coisas Deus odeia e a sétima Ele abomina sabe qual é? Aquele que semeia discórdia entre os irmãos, olha que coisa linda, sabe? Gente que levanta calúnia o tempo todo, gente fofoqueira, mexeriqueira, gente que perde tempo cuidando da vida do outro, gente a vida é muito curta, cuida da sua vida, curte a sua vida e para de falar na vida dos outros, aí acha que vai vir para a igreja, não, vou lá, voltando, estamos voltando, primeiro culto, uau, dia 19, Deus não vai te abençoar querido, se você tiver uma boca de matraca, não vai te abençoar, não tem como, Deus não age por necessidade, Deus age por princípio, Ele só pode nos abençoar se nossa boca for uma fonte de bênção, ah, mas Jesus... Falava um monte dos fariseus, mas ele não falava dos fariseus, ele falava pro fariseu. É um outro princípio, quer falar uma coisa de alguém? Chega na pessoa com toda a educação e fala o que você pensa dela, conversa com ela, mas não fala por trás dela gente, só gente covarde faz isso, é só gente covarde que pega a rede social para falar o que está no coração. Ah, eu vou para o Facebook... Acorda com o, pé, com o pé esquerdo, eu vou para o Instagram, <risos> agora eu vou falar, ah, eu vou falar, igual ele é o Lima, e começa a falar um monte de besteira, gente a rede social não é lugar para o teu lixo emocional, é lugar para você expressar o reino de Deus para abençoar alguém, quem está comigo diga, faz sentido isso gente? Será que só eu que penso assim? Sabe, Deus não usa fonte contaminada, Saul foi um péssimo rei, e você não vai achar Davi falando mal dele. Você não vai achar Davi falando mal de Saul. Saul perseguiu Davi, inúmeras vezes. E Davi fugia, Davi teve a chance de matar ele, e não matou, porque ele respeitava princípio. Escuta isso, se depender de muita gente, o diabo está desempregado, porque tem muita gente tomando o lugar do diabo. Ih, tirou férias, por quê? Tem gente fazendo o papel dele, julga no lugar dele, mata com as palavras igual a ele, rouba igual a ele, persegue igual a ele, meu irmão, acorda, ao invés de usar a boca para abençoar, só fica amaldiçando, sabe? O diabo a gente expulsa, a gente ora, ele vai embora, mas e o crente linguarudo, o que a gente faz? Vamos colocar no aplicativo aí, se é linguarudo marca com um xizinho. não dá gente, você precisa mudar, eu e você precisamos nos policiarmos, eu e você precisamos cuidar da gente, ver se a nossa fonte não está contaminada, em nome de Jesus, sabe eu creio, eu creio que essa palavra vai despertar o teu coração, eu creio que essa mensagem, não, não porque é minha, mas porque a palavra de Deus ela vai tocar o teu coração essa noite e vai trazer transformação na tua vida, a sua mente vai ser transformada, a sua boca vai virar uma fonte de água doce em nome de Jesus, quem crê nisso, quem aqui em nome de Jesus vai orar comigo, vai se arrepender de tudo aquilo que falou do seu filho, da sua mulher, da sua mãe, e vai mudar de rota, quem está aqui levanta a sua mão se você quiser, na sua casa levanta a sua mão, abraça a tua família, essa é a hora, Fala amor, desculpa, ei filho, desculpa eu ter falado aquilo Sabe, repreende as suas palavras A gente sabe que uma palavra lançada, falada e uma flecha lançada não voltam atrás Mas eu e você podemos hoje corrigir a rota da nossa vida Através da nossa boca Você não pode mudar aquilo que você semeou no passado Mas você pode começar a plantar novas sementes novas sementes, aí sim, você vai entender que você vai orar, e o Senhor vai cumprir na tua vida, porque Ele é um Deus de princípios, e cada promessa dEle está alinhada, quando nós obedecemos um princípio, eu termino aqui com Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 36, e 37 Lucas 4 36 e 37 diz assim todos ficaram admirados e diziam uns aos outros que palavra é esta? uau olha essa expressão que palavra é esta? falando sobre Cristo até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Verso 37. E a sua fama se espalhava por toda região circunvizinha. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui. A partir de hoje as pessoas vão olhar para você e vão dizer, que palavra boa é essa que essa pessoa tem? Sabe, se você imagina Jesus, pare para pensar. Você, você acha que Ele era do tipo que falava sem parar, sem pensar, e atravessava as pessoas, ou você acha que ele, o perfil dele era aquela pessoa que sentava, observava, ouvia, discernia os espíritos, e quando ele emitia uma opinião era certeira, quem você acha que era Jesus? Como você acha que Jesus se movia aqui na terra? Como um tagarela, um falastrão, ou como alguém digno, que quando falava, falava pouco, mas falava com autoridade, se nós somos cristãos, nós temos uma missão, parecer mais com Ele, menos com a gente, mais com Ele, e se a gente entende que Ele é este homem, sábio, que Jesus representa a sabedoria, aquele que fala pouco, mas quando fala, sabe Lucas está falando, que palavra é essa? a minha oração nesta noite é que você seja assim, quando você abrir a tua boca a partir de hoje, seja para abençoar, queridos, tem uma frase que eu gosto muito, só pronuncie uma palavra se for melhor que o silêncio, eu não sei quem inventou essa frase, mas eu acho fantástica. a gente perde muita oportunidade, de ficar calado, a Bíblia fala, que até o ignorante quando ele fica quieto, ele passa por sábio, vamos aprender com a palavra de Deus, vamos falar menos, ouvir mais, para quando a gente falar, os céus se movam, a bênção recaia sobre nós, o poder de Deus recaia sobre a gente, você crê assim comigo? Você quer isso para a tua vida? Então eu quero orar com você, e por você, coloque a mão no seu coração, aonde você estiver, feche os teus olhos, se você está arrependido de tantas palavras, que você não deveria ter falado, se ajoelhe onde você estiver agora, na sua casa, se você puder, sabe, se ajoelhe, seja um tempo de quebrantamento, que seja um tempo de fato de você jogar para fora tudo aquilo que você se arrepende de ter feito falado, que seja um tempo de você receber perdão do alto e mudança de direção na tua vida, eu quero orar por você, se você deseja isso, em nome de Jesus, se você deseja isso, vamos orar juntos comigo, ah papai, nós oramos nessa noite, estamos debaixo da tua palavra, a tua palavra Senhor que é a verdade, não estamos embasados, não estamos firmados em pensamentos humanos, pensamento positivista, não, nós estamos pautados e fundamentados na tua palavra, Senhor a tua palavra, se nós obedecermos ela, seremos sábios, seremos prósperos, seremos abençoados, a tua palavra diz, aonde colocarmos as plantas dos pés, as palmas das mãos, será nosso, mas isso é para aqueles que cumprem princípios, Senhor ajuda-nos a cumprir o princípio da língua, ajuda-nos a ser uma fonte de águas doces, ah, Jesus, para quando a gente orar, para quando a gente falar, para quando a gente abençoar, que aquilo aconteça em nome de Jesus, não porque somos bons, mas porque temos cumprido princípios, porque Jesus é bom na nossa vida, Ele faz acontecer estas coisas, Pai, ajuda a mim, ajuda o meu irmão que está agora orando comigo, ajuda a minha irmã que está orando agora, dizendo, Senhor, eu não quero ser mais assim... Ajuda aquele que está declarando, Senhor, muda, muda as minhas palavras, muda as minhas sementes, muda a minha mente. Ah, Senhor, eu oro, Espírito Santo, venha agora sobre essa pessoa, venha agora em nome de Jesus Cristo, venha sobre essa pessoa, venha transformar a mente, traga metanoia, traga transformação e renovação de mente. Muda a nossa conduta, Espírito Santo, alinha a nossa vida com os teus propósitos. Nós queremos viver tudo. Ah, nós queremos ver tudo que o Senhor tem para nós, essa é a nossa oração. E que a nossa língua, que a nossa boca não seja um impedimento. Que as nossas palavras sejam alinhadas com a Tua palavra. Ah, Jesus, que a nossa palavra seja alinhada com a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, se você fez oração... Que o Senhor possa te abençoar de forma poderosa. Que Ele possa te surpreender nas próximas semanas. Eu profetizo isso. Você vai ver. Quando as tuas palavras mudarem, o teu destino vai ser mudado. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Eu quero falar com você que estava afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. É isso mesmo. Você, você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você que chegou nessa transmissão, neste culto por um convite por uma mensagem que você recebeu no whatsapp um sms talvez sei lá, você que está aqui com a gente e está sentindo o seu coração queimar, nossa que palavra boa, parece que o senhor conhece a minha vida pastor, é eu estou falando com você através do Espírito Santo de Deus ele quer mudar a sua história ele quer mudar a tua vida e para isso você precisa declarar uma palavra nova, que palavra é essa? é simplesmente dizer eu quero um novo começo Abra tua boca agora e declare, eu quero um novo começo. E como eu não posso te ouvir aí na sua casa, onde você está... Escreva agora no nosso chat, onde você estiver, no Facebook, no Instagram ou então no YouTube. Escreve agora, eu quero um novo começo. Essa simples frase vai mudar a tua história. Uma nova atmosfera espiritual vai chegar na tua vida. A presença do Espírito Santo vai chegar aí agora na sua casa. Aonde você estiver, no carro, no trabalho, vai te alcançar e vai transformar a tua vida mais para isso. Você precisa dizer como o Edson de Oliveira, eu quero um novo começo, está dizendo, quem mais, a Jane Alves, está dizendo, eu quero um novo começo, você precisa escrever isso agora, você precisa declarar isso agora, com a sua voz, você precisa declarar isso agora, com o seu teclado aí, digite isso agora, eu quero um novo começo, aleluias a Jailda Barbosa, está dizendo, eu quero um novo começo, glória a Deus pela tua vida, quem mais, quem mais, Oh. Escreve aí. Oh, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão. Ei, minha irmã. Eu quero concordar com você, declarando amém sobre a tua casa. Vamos lá. O Adolfo Cursi está dizendo, eu quero um novo começo. A Isabelle vai está dizendo, eu quero um novo começo. Aleluia. Adriana Mendonça está dizendo, eu quero um novo começo. Glória a Deus. A Gislaine Brandino está dizendo, eu quero um novo começo. A Erika Silva está dizendo, eu quero um novo começo. Uh! Aleluia! Amém. Amém. Eu quero um novo começo Aleluia Amém 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 Glória a Deus A Maria Natália está dizendo Eu quero um novo começo Tome essa decisão Tem um link aparecendo para você agora Na sua tela e no seu celular Tem um link É um formulário rapidamente você vai preencher rapidamente Nós queremos conectar com você. Queremos te conhecer de perto. Queremos te acompanhar nessa próxima os próximos passos dessa nova jornada na sua vida. Então, preenche, por favor, esse formulário. Você não precisa andar sozinho. Você não precisa simplesmente dizer eu quero um novo começo e tocar a sua vida sozinho, não. Nós temos pessoas para caminhar com você, para pegar na tua mão nesse começo da sua história. Te levar uma história linda, amém? Então preenche, faz isso Glória a Deus O céus está em festa Pela tua vida Você que disse, eu quero um novo começo A Bíblia fala que quando a gente faz isso Quando a gente aceita Jesus E recebe Ele dizendo Eu quero um novo começo Uma grande festa está acontecendo no céu Não sei você, mas o meu coração Está explodindo de alegria pela tua vida Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde eu espero você conseguiu fazer sua reserva aí. Domingo, três horários, eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração. A gente vai começar uma série nova com o tema Fé Inabalável. Fé Inabalável. Começa nesse domingo nos três horários e tem transmissão no culto da 19. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá em paz. Tem uma quinta-feira de vitórias. Vamos terminar declarando amém. Vamos lá. Deus te abençoe, glória a Deus.